0: ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. <تك> يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وَالْأَرْحَامِ ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فهذه الخطبه الرابعة من سلسلة شرح حديث أم زرع تلك السلسلة التي نتناول فيها شيئا مما ينبغي أن يكون بين الأزواج ووصل من المقام إلى قولي السابعة زوجي عياياء أو غياياء طبقاء كل داء له داء شجكي أو فلكي أو جمع كل لك في رواية خارج الصحيح شجكي أو فلك أو بجكي أو جمع كل لك وفي رواية ثالثة إذا حدثته سبك وإذا مازحكه شجك وإلا جمع كل لك هذه المرأة تذم زوجها زوج عي من العي أو من العي ومعنى العي أو العي أنه لا يستطيع مضاجعة النساء فيتذمه من هذه الحيثية ياء من الغي طبقاء يعني انطبق عليه أمره هذا الرجل الذي يسميه الناس رجل إفل رجل قفل باللغة العمية يعني أنه رجل إذا كان يعتقد شيئا أو يرى هو شيئا لو انطبقت السماء على الأرض لا يغير رأيه غياياء طباقاء إن طبق عليه أمره فهو لا يحاور ولا يحاور وإن حاور أو حور لا يتغير رأيه طبقاء كل داء له داء يعني كل داء أي مهما رأيت عيبا في الناس فاعلم أنه موجود فيه كل داء داء له أو كل داء له داء يعني كل عيب فيه عيب يعني عيب كبير ضخم فعيوبه عيوب كبيرة ضخمة لا يستطيع أحد أن يتحملها أو أنه اجتمع فيه عيوب الناس كلهم حتى أنك لا ترى عيبا في احد الا وهو فيه منه كل داء له داء ثم ركزت على خلق واحد من خلق هذا الرجل شجك او فلك او جمع كل لك شجك اي ضربك في راسك فجرحها و اي ضربك في جسدك فجرح في رواية أو بجك أي ضربك في جراحة قديمة ففتحها مرة أخرى أو جمع كل لك أي الشج والفلك والبج يعني إذا تشاجر مع امرأته ضربها ضربا شديدا فجرحها في رأسها وفي جسدها حتى إن كانت فيها جراحة قديمة لم تسلم منه فهو رجل بلا رحمة حتى أنه يعلم أن هذا الموضع موضع جراحة قديمة ثم هو لا يتحاشاه بل يضرب فيه رجل سوء ونحن تكلمنا كثيرا في الخطب السابقة عن مسألة حسن معاشرة المرأة وأن هذا ليس من حسن المعاشرة في شيء فكأن إنسانا يعني ربما يعني تطرق إلى ذهنية يعني الرجل لا يضرب امرأته قط نقول أباح الشارع أن يحدث ذلك لكن أن يحدث ذلك عند فعل أمور وبضوابط يعني الشارع لما أباح ذلك لم يُبيح ذلك مطلقا أي رجل يأتي إلى امرأته ويضربها ضربا يشد الرأس ويبج الجراحات القديمة ويفلك الجسد الشارع لم يترك هذا الأمر وهذا هذا الحبل على غاربه بل لك ان تؤدب امراتك نعم اذا نشزت اذا بدا منها امارات النشوز فهي مثلا لا تطيعك اذا دعيتها الى فراشك او تاتي متبرمه او انها تترك فرضا من فرائض الله عز وجل فنعم لك ان تذهب الى الضرب لكن ليس مباشره وانما كما ذكر الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فتبدا بالموعظه ان تعظ امراتك ان تتق الله عز وجل وتحذرها عاقبه ما تفعل وان رضا الزوج من رضا ان رضا الزوج من رضا الله عز وجل وقد قال صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها لعظيم قدره عليها او لعظيم حقه عليها تذكرها بهذه الأمور وأنها إن فعلت ذلك ربما باتت تلعنها الملائكة وكل ذلك ثابت في الأحاديث تعظوها أولا فإن لم تستجب وهجروهن في المضاجع تترك مضاجعة الزوجة قال أهل العلم هنا لأن هذه المسألة ربما لم يفهمها أكثر الرجال قالوا يهجر في المضجع ما شاء لكن لا يهجروا الكلام فوق ثلاث. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فلا يحل للزوج أن يهجر كلام زوجته فوق ثلاثة أيام فوق ثلاثة أيام وله أن يهجر في ما جاء ما شاء تربية وتأديبا لزوجته فاذا لم ترتدع ذهب الى الضرب بعد ان وعظ وهجر وهذا الضرب لما اباحه الشارع اباحه بشرط ان يكون الضرب غير مبرح والا يكون ضربا مخوفا يعني يخاف منه على المرء لان الضرب غرضه التاديب لا الانتقام فهذه مسائل ربما لا يفقهها أكثر الناس وربما حتى من يعرفها لا يذهب إلى هذا الترتيب وقال العلماء أنه لا يحل للرجل أن يضرب إلا بعد أن يهجر ويعذ يعني الرجل الذي يبدأ مباشرة بالضرب آثم حتى وإن فعلت المرأة ما تضرب أو ما تؤدب عليه الذي يذهب إلى الضرب مباشرة آثم بل على الرجل أن يبدأ بهذا الترتيب الذي ذكره القرآن فَاعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ مسألة ثانية وهي مهمة أيضاً ونحن نسهب في هذه المسائل لأنها تحدث إشكالات في البيوت وربما يأثم الناس ولا يدرون وهي أن الرجل إن كان ظالماً للمرأة لا يعطيها حقها فهو أيضاً لا يجوز له أن يذهب إلى ذلك حتى يوفي المرأة حقها يعني لا يبدأ هو بالظلم فتنشز المرأة أو أو يظهر منها أمارات النشوز فيعظ ويهجر ثم يضرب نقول لا إن فعلت ذلك أسمت أيضا لماذا؟ لأنك أنت الظالم وهذه المرأة ليست دابة يعني أنا أظلم وأضرب وأفعل ما يحلو لي وأنتِ يعني تستمرين على المودة والألفة كيف يحدث ذلك؟ كيف يتصور ذلك من بشر؟ فإذا ظلم الرجل قال الفقهاء لا يحل له إلا أن يرفع أولا الظلم عن المرأة ثم يذهب إلى ما قلناه، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم هو يضاجعها آخر اليوم" أنت يعني لست متزوجا بهيمة كيف يحدث ذلك؟ لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد ثم هو يضاجعها اخر اليوم فهذه مسائل مهمه وطبعا تفاصيلها لا يسع المقام ذكر شيء منها زوجي عايا غايا طبقا كل داء له داء سجك او فلك او جمع كل لك وفي روايه الخرج الصحيح كما قلنا اذا حدثتيه سبك وإذا مازحته شجك يعني مجرد المرأة تتكلم معه تسب وتشتم طب إذا تجرأت فمازحت زوجها ضربها فجرحها وإلا طيب لم تتحدث ولم تمازح جلست وإلا جمع كل لك يعني جمع السب والضرب الذي يجرح إن هي تجنبت طب ماذا تفعل هذه المرأة وإلا جمع كل لك قالت الثامنة زوجي ألمس مس أرنب والريح ريح زرنب في رواية خارجة الصحيح وأنا أغلبه والناس يغلب هذه المرأة مدحت زوجها بصفات جميلة فقالت زوجي ألمس مس أرنب ومعروف أن مس الأرنب ملمس الأرنب ملمس ناعم جميل المس مس أرنب فكأنها تقول أنه لين الملمس أنه لين الملمس أو أنها تكني بلين المس عن لين طباعه وصفاته والريح ريح زرنب والزرنب نبات طيب الرائحة فالرجل بلغة اليوم مهتم بنفسه المس مس أرنب والريح ريح زرنب وهذا من الأدب المفقود أيضاً في معظم البيوت الرجل يريد من المرأة أن تهتم بنفسها ثم هو لا يهتم بنفسه لا يكاد يهتم بنفسه لا في مظهر ولا في مخبر لا يهتم بنظافته الشخصية ولا يهتم برائحته لا يهتم بلباسه في البيت لا يهتم بشيء وهذا ليس من حسن المعاشرة قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف وهذا من المعروف قال ابن كثير في تفسيري على هذه الايه وعاشروهن بالمعروف قال حسنوا افعالكم وهيئاتكم قدر استطاعتكم فانظروا الى فقه الرجل ابن كثير قبل ان يكون مفسرا فهو فقيه شافعي قال حسنوا افعالكم وهيئاتكم قدر استطاعتكم فهذا مما استنبطه الامام المفسر الفقيه ابن كثير من قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف الامام علي رضي الله عنه ايضا استنبط ذلك من ايه اخرى قال عليهم رضي الله عنه اني لا احب ان اتزين لامراهي كما احب اني لا اتزين اني احب ان اتزين لامراهي كما احب ان تتزين هي لي قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فانظروا الى فقه الامام علي رأى أن ذلك مما لهن كما أن عليهن أن يتزين للرجال فكذلك لهن من حقوقهن أن يتزين الرجال لهن فكان علي رضي الله عنه يتزين لامرأته كما يحب أن تتزين المرأة له وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفتين بين لين الملمس وطيب الرائحة صلى الله عليه وسلم قال أنس ما لمست حريرا ولا ديباجا ألينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطيب مما حُبّب للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا فأين أنت من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم فهذا من الأدب زوجي المس مس ارنب والريح ريح زرنب وكثير من النس... من الرجال يجد المراه بعد فتره من الزواج تنفر عنه وربما تتعكر الحياه الزوجيه ويكون هذا سبب والمراه لا تستطيع البوح بذلك لادبها او لحيائها ان تبوح بمثل هذه الامور خصوصا اذا كانت هذه الامور تتعلق بنظافه شخصيه فربما لا تستطيع ان تتكلم لكن هي تالف قالت وهذا في رواية خارجة الصحيح وأنا أغلبه والناس يغلب وهذه صفة جميلة واستدراك منها جميل وأنا أغلبه يعني إذا تحدث مع امرأته ربما غلبته في الحديث طب هي تغلبه لأنه يعني رجل لا يستطيع المحاورة ولا يستطيع الكلام ولا يستطيع الجدال أبدا ولذلك استدركت قالت وأنا أغلبه والناس يغلب يعني إن كنت أنا أغلبه فأنا أغلبه لأنه يتركني أغلبه وأنا أغلبه والناس يغلب فمن جميل صفات الرجل أن ينزل على رأي المرأة أحياناً لا بأس ونحن قدمنا شيئاً من ذلك لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام على قول أم سلمة في صلح الحديبية فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على رأي إمرأته لا بأس بذلك بل في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا يعني المهاجرون رضي الله عنهم كانوا على عادة في قريش كان الرجل يغلب المرأة المرأة لا تراجع الرجل إذا قال الرجل كلمة في بيته لا يراجع هذه كانت عادة قريش فهاجر المهاجرون إلى المدينة قال عمر كنا مع شرق قريش قوم نغلب نساءنا فقدمنا على الأنصار فإذا هم قوم تغلبهم نساؤهم يعني كان الحال في المدينة على غير ذلك فكان الأنصار تغلب المرأة الرجل تراجع الرجل وإذا راجعته ربما نزل الرجل على رأيها لا بأس القرشية لم تكن تستطيع أصلاً أن تراجع الرجل يعني الرجل يقول كلمة هي لا تصعد تقول طيب نفعل كذا أو, لا أو لماذا نفعل كذا لا كلمة الرجل سيف في البيت يقول عمر فقدمنا على الأنصار فإذا هم قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذنا من نساء الأنصار يعني بدأ نساء المهاجرين يتعلمن من نساء الأنصار فغضبت يوما على امرأتي فراجعتني وعمر مهاجري وعمر ليس كأي مهاجري يعني عمر يهابه الشيطان فراجعته المرأة فقالت راجعيني فقالت ولما لا أراجعك وهؤلاء نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه وإن الواحدة منهن تهجره اليوم كله إلى الليل الآن هي تتكلم عن أمر فوق مجرد نساء الأنصار تتكلم عن أمهات المؤمنين قال ففزعت لماذا فزع؟ لأن ابنته كانت زوجا للنبي عليه الصلاة والسلام فذهب إلى حفص فقال أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم وراجعه قال وإن إحدى كنا لا تظل اليوم كله هاجرة له إلى الليل قالت نعم إلى آخر الحديث الشاهد هنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يراجع وربما إذا غضبت المرأة أعطاها مساحتها حتى ترضى يعني بعض الرجال يعني باللفظ العامي غشيم المرأة الآن غاضبة لا هو يريد الآن أن يصفو الجو مثلا أو الآن أن تقوم فتفعل يا أخي أعطي للمرأة مساحتها والنساء ليس كل النساء طباعهن واحدة كالرجال يعني هناك رجل يصفى مباشرة وهناك رجل لا يستطيع أن يصفى إلا بعد وقت فمن الحكمة أن تترك لزوجك المساحة إذا غضبت إذا حزنت أترك لها مساحتها النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير منك ومني صلى الله عليه وسلم وحقه أوجب من حق أي بشر ومع ذلك كانت الواحدة منهن ربما هجرته اليوم كله إلى الليل وأنا أغلبه ولذلك كان معاوية يقول رضي الله عنه إنهن يعني النساء إنهن يغلبنا الكريم ويغلبهن اللئيم إنهن يغلبنا الكريم بما بما غلبنا بكرمه إنهن يغلبنا الكريم ويغلبهن اللئيم وهذا مما تستقر به الحياة وتصفو به الأحوال وأنا أغلبه وإياكم أن تظنوا أنه رجل عيي لا يستطيع الكلام ولا يستطيع الجدال لا أنا أغلبه والناس يغلب كل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق ويهدي السبيل. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد قالت العاشره: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. هذه المراه ايضا تمدح زوجها بصفات جميله. فتقول زوجي رفيع العماد العماد هو عمود الخيمة الذي يكون في وسط الخيمة وعمود الخيمة إذا كان مرتفعا دل على شيئين الأمر الأول أن صاحب الخيمة رجل كريم جواد لأن زمان عند العرب كان الرجل الكريم الجواد يرفع عمود خيمته حتى ترى من بعيد فإن كان ثم مسافر يرى عمود خيمة فيأتي إلى الخيمة فيضيفه فكلما ارتفع العمود دل ذلك على كرم هذا الشخص يريد ان ترى خيمته من بعيد هذه كانت من عاده العرب العرب كان لهم بعض العادات مثل هذا مثل اناره آه النار بالليل حتى ايضا يرى للمسافرين بالليل فياتي المسافر فيضيف عادات عند العرب ودل على آ- على امر ثان على اتساع خيمته لأنك كلما أردت أن تتسع الخيمة من أسفل لابد أن ترتفع من المنتصف. فرفعة العماد أو طول العماد عمود الخيمة دليل على اتساع هذه الخيمة، فهو من أهل الشرف. ودليل على أن خيمته دائما مكتظة بالناس فيريدها متسعة. فهذا الرجل رجل شريف يعني له مكانة في قومه كريم. جمع بين الوصفين الشرف والكرم زوجي رفيع العماد طويل النجاد حمالة السيف فطويل النجاد لأنه هو طويل لأنه لو إن كان قصيرا لم يكن سيفه طويلا فدليل على أنه طويل مهاب ثم أنه ذو سيف فهو يعني ذا نجد فهو ذو نجدة طويل النجاد عظيم الرماد دليل على كثرة استضافته للناس لأن عند العرب كانوا إذا ضيفوا أحدهم أنضجوا الطعام على النار فهذا النار يخلف رمادا فإذا كان الرجل عظيم الرماد يعني عنده كومة رماد عظيمة دليل على أن نار هذا الرجل لا تطفئ فهو عظيم الرماد قريب البيت من الناد وهذه صفة عظيمة النادي هو اجتماع الرجال نهارا أو مكان اجتماعهم يعني يطلق على هذا وذاك اجتماع الرجال نهارا يسمى نادي ومنه قول الله عز وجل فليدعو نادية يعني من يجلسون إليه نهارا يعني المنتدى الناس اللي بتجلس مع الرجل فليدعو نادية سندعو الزبانية أو مكان اجتماعهم يسمى نادي كذلك فهو قريب البيت من الناد، إن أن يكون المعنى أن القوم اقتربوا بناديهم إلى خيمته هم الذين اقتربوا إلى خيمته، لماذا؟ لأنهم دائما في احتياج إلى مشورته كلما بدا لهم أمر يحتاجون رأيه فهو سديد الرأي وهذه صفة تمدح في الرجال رجل سديد الرأي ولله در عمر رضي الله عنه قال الرجال ثلاثة رجل عفيف مسلم عاقل يأتمر بأمره إذا أقبلت الأمور وتشبهت يعني وهي قادمه من بعيد فإذا وقعت خرج منها برأيه ورجل عفيف مسلم لكنه ليس عاقلا رجل عفيف مسلم إذا وقعت الأمور خرج أتى أهل الرأي والمشورة يعني أتى الصنف الأول فاستأمرهم فخرج أو فنزل عند أمرهم ورجل حائر بائر لا يأتمر رشدا ولا يستأمر مرشدا فهذا الرجل رجل عاقل فالنادي قريب منه قريب البيت من النادي أو هو قريب من الناس وهذا المعنى الثاني قريب من الناس يعني مع شرفه وعظم مكانته ليس له حاجب يحجب الناس عنه كما يفعله أهل الدنيا الآن يعني رجل إذا كان الرجل ذا منصب تجد له بدل الحاجب حاجبان وثلاثة وأربعة كي تصل إليه تصل إليه بطلوع الروح لم يكن حال هذا الرجل على هذا النحو بل لم يكن يمس صلى الله عليه وسلم على هذا النحو فمن أنت لتحتجب عن الناس في حديث عمر المتقدم الذي ذكرناه أنه كان يقول كذا وكذا كان يقولوه للنبي صلى الله عليه وسلم لما غضب النبي يوما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتاج عن أحد وفي حديث رواه عبد الله عبد الله بن حنظلة وفي رواية أخرى عن, عن قدام بن عبد الله أيضا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على ناقته يطوف بالبيت انتبهوا فلا ضرب ولا طرد ولا اليك اليك. اليك اليك بلغه العصر وسع وسع. رايت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على ناقته فلا ضرب ولا طرد ولا اليك اليك. يعني لا احد يضرب بين يديه ولا احد يطرد عنه ولا يقال وسع وسع. فانظر إلى حال النبي المشرفة صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق صلى الله عليه وسلم وقارن ذلك بما يحدث الآن من بعض الأكابر زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين اللهم ابرم لهذه الامه امر رجد يعز فيه اهل طاعتك ويتوب فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا اللهم لا تحمنا خير ما عندك بشر ما عندنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار